0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel NLP Podcast. In der heutigen Folge unterhält sich Stefan Landsiedel mit Karl Nielsen, dem Begründer der International Association of NLP Institutes. Der Diplompsychologe und Soziologe berichtet über seine großartige Idee, die Möglichkeit, Psychologie mit NLP zu studieren und dem Grundgedanken der vierten Welle des NLPs, die wissenschaftliche Belegung von der Wirksamkeit der NLP-Methoden. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören
1: du hast Psychologie studiert und ja. Soziologie, hast deinen Abschluss gemacht ja. und, äh, ja, und wie hast du NLP kennengelernt?
0: Meine Frau hat mich verführt, <lacht> die kam plötzlich mit dieser Idee an, dass es etwas gibt, dass da zwei Leute in den USA Methoden gefunden haben, wie man mit seinem Unbewussten direkt in Kontakt reden kann und wie das Unbewusste direkt antworten kann und wie man nicht wie einen anderen Therapeuten braucht, der jetzt gerade vielleicht Freudianer oder Jungianer oder Verhaltenstherapeut ist, der einem dann das alles erklärt, interpretiert, sondern dass er mit dem Unbewussten direkt reden kann, das war für mich der absolute Hammer. Weil ich gesagt, das glaube ich nicht. Ja. Und dann bin ich halt auch in die Seminare gegangen, wo sie hergekommen ist und dann haben wir die Bücher gelesen und habe festgestellt, boah, NLP kann das. Ja. Und das fand ich so, das hat mich dermaßen begeistert, dass ich gleich nach Holland gegangen bin, gleich den ganzen Practitioner gemacht habe, ja, gleich zurückgekommen bin und dann äh, das alles nachgearbeitet habe, den ersten äh, Verein, Berliner Verein für NLP, äh, das gab sowas noch nicht in Berlin und äh, Leute, die in NLP sich ein bisschen auskannten und das auch wollten, äh, mit denen Evelyn Maas, äh, Wolfgang Lenk, äh, schon Johann Gluschny, mit denen dann mich zusammengetan habe und gesagt habe, oh, lass uns doch gucken, was wir da draußen entwickeln können. Und dann haben wir die erste NLP-Ausbildung hier Johann Gluschny angeboten über diesen ähm, Verein für NLP Berlin. Und Ich war gleichzeitig als stellvertretender Schulleiter an der Schule für Erzieherausbildung mhm. tätig, Bin da dann immer gekommen bei Johann und habe die Zertifikate überreicht da, 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 ja. und habe mich aber auch in Johanns äh, Ausbildung reingesetzt und irgendwann war mein Unbewusstes dann davon überzeugt, dass ich da auch mehr machen sollte und dann bin ich rausgegangen, habe die äh, stellvertretende Schulleiterstelle äh, aufgegeben und bin np trainer geworden, hatte da ja mehrere Jahre Zeit, und bin bei Johan Gluschny eingestiegen und dann hat sich das immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Da kamen einfach die Angebote, da haben wir dann plötzlich alle NLP-Trainer aus dem alten Riege zusammengenommen, gesagt, wir bilden, warum sollten wir nicht mal äh, die Leute zusammennehmen, die viel Erfahrung haben, dass die in Deutschland voneinander, miteinander lernen können. Das war dann die erste NLP- und Coach-Ausbildung im Jahr 2000 in Berlin, wo wir 24 Tage gemacht haben, weil wir gesagt haben, naja, ein NLP-Trainer sollte coachen können. Das ist eine Chorkompetenz, eine Kernkompetenz für einen Trainer, dass er coachen kann. Und dann äh, konnte sich da jeder Trainer reinsetzen, gucken, was der andere jeweils macht. Und dann haben wir festgestellt, wow, das haben ja Bendler und Grinder damals auch gemacht, dass ich sich bei Pearls und Satir reingesetzt haben, geguckt haben, was machen die denn da? Ja Und der Milton Erickson und so. Und die machen ja Sachen, die sie selber gar nicht beschreiben können, gar nicht wissen, dass sie die machen. Und dann haben ich gedacht, wow, da ist so viel gewachsen in Deutschland. In, das war so um 2000. Da ist so viel unbewusste Kompetenz auch bei den deutschen Trainern gewachsen. Die ist ihnen gar nicht bewusst. Wir gucken immer nach Amerika und Robert Dills und... Bendler und Grinder und bei uns ist ja ganz, ganz viel gewachsen. Das wurde uns dann langsam klar und das war für uns dann auch die Grundidee zu sagen, ja, dann, wenn Deutschland da so eine Entwicklung gemacht hat, dann können wir auch einen internationalen Verband mit unseren Standards und unseren Ideen gründen und so haben wir dann 2001 äh, die International Association für nlp Institutes und die Internationale Vereinigung für Coach-Instituts, für Instituts, mhm. damals war es nur für Institutsleiter im Sinne, wo wir auch reingeschrieben haben, Sinne von Graves, ja, dass die Institutsleiter miteinander lernen, voneinander lernen und es war eine Weiterentwicklung dieser integrierten Coach- und Trainerausbildung, aus der heraus hat sich das entwickelt, ja, um mhm. miteinander, und das nicht nur in Deutschland, sondern international die Trainer zusammenzuführen auf diesem Graves-Hintergrundgedanke, dass doch jeder von jedem lernen könnte und dass wir doch gut daran täten, diesen nächsten Schritt in der Entwicklung vom NLP zu machen, kooperativ als Team auf Grave 7 zusammenzuarbeiten und diese alten Fehler jetzt zu überwinden, daraus zu lernen. Bändler war ein Genie, ist klasse, was er gemacht hat. Man muss nicht jeden Fehler wiederholen, den er gemacht hat. Man kann einfach sich konzentrieren, was war das Beste, was er gemacht hat und das übernehmen ist NLP-Denken, Bändler ist ja auch hergegangen, hat gesagt, ich muss nicht jeden Fehler von Fritz Perls übernehmen oder von Virginia Seite, ich nehme das Beste raus, wir nehmen das Beste raus von dem, was Bändler und Grinder und Cameron Bändler und um, Judy DeLucia ja. und Robert Dills, wir nehmen das Beste von dem raus und entwickeln da so was Neues. Das war 2001, als wir das gegründet haben, schon dieser Grundgedanke, auf der Graves Ebene NLP auf sich
1: selber noch mal anzuwenden. Mhm. Du hast mir vorhin im Vorgespräch von den vier Wellen des NLP was ja. erzählt, wie das war. Ja. Vielleicht kannst du ja. das noch mal ja. Ja. kurz. Ja.
0: ja. Diese erste Welle im NLP, wenn man die in den 70er Jahren anguckt, ist auf einem Hintergrund eigentlich einer hohen Wissenschaftlichkeit an Universitäten entstanden in Kalifornien an der Universität. Uh, mit dem, mit, uh, um, da ist der Förster Heinz von Förster, da war um, Maturana, da war Bateson, der Mitentwickler, uh, da waren Leute, Korzybski und so. Von denen haben die sich das angeguckt, das ist eigentlich das Beste aus der Psychologie herausgenommen, in NLP reingepackt. Und geguckt, was lässt sich am besten verkaufen. Und diese erste Welle war so eine Verkaufswelle von Bentler ja. Im Sinn von, äh, er wollte der Beste sein, er wollte der Größte sein. Das hat auch die entsprechenden Konflikte damals dann produziert von diesen durchaus Graves 3, Graves 3, 3 Denken. Eigentlich so, boah, ich bin der Boss und so, ja. Und diese Seminare machen ja einen Riesenspaß. Also auch dann, was Anthony Robbins da draus gemacht hat und die Motivation und die Energie und die Begeisterung und wenn die Augen leuchten und die Leute dann mit sich wieder in einen anderen Kontakt kommen, diese Welle ist wunderbar und soll auch immer erhalten bleiben. Finde ich gut. Ja, allerdings vielleicht nicht unbedingt so sehr auf der Beste unbedingt sein zu müssen. Das fand ich dann. Von Robert Dills, gut, der das dann irgendwie weiterentwickelt hat und gesagt hat, will denn wirklich jeder Präsident von Amerika werden? Ja? Uh -huh. Oder gibt es da nicht noch andere Dinge? Und dann hat er damals mit seiner Mutter zu tun gehabt, die an Krebs geleitet hat. Und wo er die Krebswerte dann mit NLP stark äh, runterregulieren konnte und seine Mutter dann noch viele Jahre eines glücklichen Lebens ermöglicht das hat. Das beschreibt er in diesen Glaubenssatzbüchern,
1: ne? Auch da in den Glaubenssatzbüchern. ganz frühe Bücher, die ich gelesen habe.
0: Das, das war, war sehr praktisch sehr die zweite Welle, mhm. Gesundheit. Ja, daraus hat sich dann NLPT entwickelt, das war die Gesundheitsschiene. Ja. Die erste Welle gibt es nach wie vor, ja begeistert, ist eines der Kennzeichen von NLP, diese Fähigkeit, mit der eigenen Begeisterung in Kontakt zu kommen, mit der Lebensfreude.
1: Ja. Hatte ich jetzt gerade wieder im Seminar, haben gesagt, sie haben so gedacht, sie hatten eine es wird ein Chakka-Seminar. <lacht> sagt er... Ja, so ein bisschen war es ja dann doch schon ja, aber irgendwie war es trotzdem gut, dass ich da war, ja, okay. das ja. habe ich jetzt gebraucht ne? und andere ja. haben dieses, diesen ja. liebevollen Kontakt, glaube ich, auch in der Gruppe da ja. enorm wieder geschätzt. Ja. Genau,
0: diese Weiterentwicklung, ja, dass man einerseits diese Begeisterung und andererseits in eine andere Tiefe, das war dann Dills, der in eine andere Tiefe gegangen ist, mit der Gesundheit ja, und auch mit Tools of the Spirit oder solchen anderen Seminaren, die er angefangen hat, ja, war Gesundheit die zweite Welle. Und darauf hat sich die dritte Welle aufgebaut, die dann mit, äh, gekennzeichnet ist von Richard Bohlstadt, der Nahtodeserfahrung modelliert hat und gesagt hat, naja, wenn diese Leute nach einer Nahtodeserfahrung so ihr Leben nochmal grundauf ändern, wie könnte man, wenn man das jetzt modelliert, so machen, ohne dass man diese dramatischen Erlebnisse braucht, ja. Und den, dann war die Spiritualität die dritte Welle und jetzt starten wir oder haben seit ein paar Jahren vom In- und Easy aus diese vierte Welle gestartet der Wissenschaftlichkeit. muss wir sagen, wir packen das jetzt alles zusammen aus den ersten drei Wellen und untersuchen das nochmal wissenschaftlich, die Gesundheit und diesen Erfolg und die Spiritualität. Und so habe ich dann meinetwegen jetzt einen Pfarrer, der seine Doktorarbeit darüber schreibt, dass das Himmelreich nahe ist von Jesus. Der Satz, das Himmelreich ist nahe dass das eigentlich bedeutet, das Himmelreich ist ein Bewusstseinszustand. Mhm. Und dass dieser Bewusstseinszustand mit NRP-Methoden, State Control, ja, erreichbar ist, ja, dass man seinen Kopf öffnen kann, auf die Graves Stufe 7 könnte man sagen, gehen kann, in eine andere Art, ja, sich verbinden kann, dass durchaus Jesus modellierbar ist, hat ja Dils schon angefangen, Tools of uh, Jesus. Und von Wolfgang
1: Lenk auch, von dem habe ich mal irgendwann vorgestellt. Wolfgang Lenk hat von, von Dills. Dills hat zuerst
0: ein Buch rausgegeben über uh, Jesus, hm. den er motiviert Aber hat. Ist ja
1: auch fantastisch, ne? wenn, man, wenn man so einen Bibeltext liest: ne? Jesus, Jesus legt die Hand auf, in Klammern Anker. Ja. Ja. Und ein hat dir geholfen, Glaubenssatzarbeit. Ne? Also.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, das ist Mann, der hat damals schon NLP angewendet. Erste, erste ja. NLP-Laden. NLP. ich auch gefragt. Wer war der Jesus, Erste? Jesus. Jesus. <lacht> Zumindest mal löst
1: es interessante Suchvorgänge und Verwirrung aus. Das sind so Arbeiten,
0: die mich begeistern, wo Leute eine Unterstützung für die Qualität von NLP und was NLP zu bieten hat. Auch im spirituellen Bereich, auch im Gesundheitsbereich, auch im Erfolgsbereich. Ja. Wo wir im Grunde sagen: Naja, hast du ein Problem? Mach ein Studium draus, ja. Untersuch dieses Problem, löst dieses Problem, dann ist es für dich gelöst. Pack es in Seminare, die du dann anderen anbietest dazu, weil die Welt ist voll davon, dass sie froh ist, wenn es Leute gibt, die Wissen, das existiert, in eine gute Weise aufbereitet haben. NLP ist ja nichts anderes. Existierendes Wissen wurde gut aufbereitet, dann so verkauft, dass Leute sagen können, jetzt verstehe ich die Psychologen in Universitäten waren nicht in der Lage, den Leuten das weiterzugeben, ne? Und NLP hat halt von Psychologen gesagt, ach so, ja, ah, Sozialpsychologie, ah, ja, die Welt, die, die Map ist not so territory. Ach, die Leute reagieren mehr auf die Gedanken, die sie im Kopf haben, als auf das, was draußen ist. Naja, das können wir den Leuten beibringen. Die Psychologen haben es nicht geschafft. Und die NLP haben das einfach genommen, haben sie ein Seminar verpackt, ja, haben dann Glaubenssatzarbeit draus gemacht. Wunderbar. Hab, also es ist das Beste vom Besten, was ich kenne im Bereich von Erfolg, von Gesundheit und Spiritualität, NLP. Super. Und es wäre schön, die erfahrensten NLP-Trainer, die langjährigen NLP-Trainer würden wirklich auf mich <lacht> diese Wissenschaftlichkeit jetzt auch objektiv nachzuweisen und durch entsprechende Forschungsarbeiten, die Ihnen eigentlich ganz leicht fallen, ja, weil... Sie kennen das alles. Sie können das praktisch aus dem Ärmel schütteln. Sie müssen nur bereit sein, diesen Schritt zu machen. Darüber würde ich mich freuen. Mm.
1: Ihr habt ja jetzt schon eine Absolventin, ne? die Steffi. Habe ja. ich das richtig verstanden Ja, haben? richtig, ja. Aber was, was hat die gemacht? Vielleicht kannst du das kurz beschreiben.
0: Die war zum Beispiel vom New Behavior Generator in ihrem NLP-Ausbildung absolut fasziniert. Ja? Dass man sich so ein neues Verhalten sich gucken kann, vorstellen kann und dort einsteigen kann, dann spüren kann, ist man Unbewusstes damit glücklich, dieses neue Verhalten zu zeigen. Ne? Ah, nee, noch nicht, ah, gehe ich noch mal raus, äh, modelliere das noch ein bisschen anders, ach, dem gegenüber, in der Situation wie ich so, ah, ja, ah, gehe ich noch mal rein, spüre, wie ist das, ah, jetzt stimmt's, wow, ich kann das, ja, überzeugen, man hat es dissoziiert, sieht dissoziiert, dass man es kann, fühlt assoziiert, dass man es kann, da war sie absolut begeistert, das ist ja, im Grunde auch die zentrale Technik äh, im ganzen Sportbereich, dass die Sportler sich das vorstellen, die Bobrenner, bevor sie da runterfahren, da fahren die schon mal, bevor sie auf den Bob springen, <lacht> diese Strecke, mental ab. ja. Und dann springen sie und dann fahren sie los. Ja? Mentaltraining, die Grundidee, New Behavior Generator, den fand sie so faszinierend, dass sie sagte, ich möchte das gern nachweisen, dass der funktioniert, ja? dass der wirklich Zustandsveränderung bringt, dass die Leute nach dem New Behavior Generator in einen anderen Zustand, ist ja im NLP die Grundidee, dass du deinen Zustand jederzeit verändern kannst zu einem besseren Zustand. Ja. Ja? Und wir haben so viele Menschen, denen es wirklich, wirklich, wirklich so gut täte in der Welt, wenn sie bereit wären, einfach mal aus ihrem Mistzustand <lacht> rauszugehen. Ja? Die Welt kann so freundlich sein, es kann so nett, man begegnet oft so wunderbaren Menschen an ob das der Busschaffner plötzlich ist, ja, oder der die Bedienung in einem Lokal, egal, ja, es gibt da wirklich immer wieder so Momente, wo man plötzlich das Gefühl hat, die Kassierin von Penny sieht einen in die Seele, ja. Das gibt es immer wieder, ja. Aber man braucht die Offenheit dafür, ja. Und dann ist der Kontakt wieder weg, aber man hat so eine Sekunde plötzlich, ja, so eine Tiefe. Und das, finde ich, ist in diesem Leben so wundervoll, wenn diese magischen Momente passieren, dass man mit anderen Menschen auf einer anderen Tiefe und Ebene ins Schwingen kommt. Und das muss nicht lange sein, wirklich eine halbe Minute, 30 Sekunden und dann ist der nächste Kunde dran und man ist da halt draußen und man fühlt sich irgendwie, man war bei Penny einkaufen ja, man fühlt sich so geil wohl. Ja. <lacht> Weil man einen kurzen Moment mit der Kassiererin gelacht hat. Für sie ist es gut, für einen ist es gut. Ja. Es würde die Welt zu so einem viel schöneren Ort machen, wenn sich das verbreitet. Und NLP hat die Tools dafür. Und
1: was kam raus bei Steffi?
0: Und das hat äh, Steffi mit dem New Behavior Generator so fasziniert, dass man all solche Situationen mhm. durch den New Behavior Generator planen kann. Ja. Auch das Gespräch mit der Verkäuferin. Es kam raus, dass tatsächlich natürlich, es nachweisbar ist, ja. Und in der Art, wie sie es gemacht hat, hat sie sich dann auch getraut, den, das Messinstrument, den Professor selber zu fragen, der das Messinstrument entwickelt hat, das sie benutzt hat, ja, den mehrdimensionalen Befindlichkeitsfragebogen von dem Professor Steyer aus der Uni Jena, Und der war von diesem Forschungsdesign absolut begeistert und hat gesagt, Oh, Frau Konkoll, darf ich Sie äh, betreuen? <lacht> ich habe auch Doktoranden, aber die haben nicht äh, die Menschen den Zugang so zu den Menschen, wie den, den Sie haben, durch Ihr Forschungsdesign. Ja. Ich, ich finde es toll, was Sie machen. Und er hat sie begleitet und unterstützt und hat ihr auch dann zum Schluss noch geschrieben, ja, ich kenne die Forschungsarbeit, ich kenne die Frau und ihr Masterabschluss ist wirklich... Völlig vergleichbar mit Masterabschlüssen aus Deutschland.
1: Mhm. Ja, eigentlich sind ein Studium, wie man es sich wünscht. Ne? Ich kann mein ja. Thema nehmen,
0: ja. wo die Neugier
1: auch da ja. ist, ne? wo ja. die Motivation da ist ja. und da einsteigen und ja. dann mit euren oder mit den ja. NLP-Tools ja, das, richtig, das ja. eben für mich so gestalten, wie ich das möchte. Wir
0: haben NLP aufs Studium angewendet und wir haben Psychologie aufs Studium angewendet. Wir haben gesagt, die Motivation muss an den Anfang herausarbeiten, was will ich wirklich, wofür brenne ich, ja, wo gibt es irgendetwas, was mich begeistert und dann kann man hergehen und gucken, was hat Psychologie mir dafür zu dem Thema zu bieten, was haben andere Menschen mir dafür zu bieten, was hat die wissenschaftliche Literatur mir dafür zu bieten und das kann man gleich vom ersten Tag an anfangen aufzuschreiben und schreibt damit vom ersten Tag an seine Abschlussarbeit. Und wir haben integriert in das Studium, dass man Experteninterviews macht, so wie Steffi sich dann getraut hat, halt den Professor mal anzufragen, ob sie ihn mal interviewen darf. Das ist halt ein Fragebogen. Ja. Ja. Und das öffnet plötzlich Türen und neue Erkenntnisse. Machen, machen die Leute qualitative Interviews und lernen in einer anderen Dimension neue Sachen dazu, die für Sie wirklich den Kopf öffnen. Ja? Und darauf können Sie dann einen quantitativen Fragebogen ausarbeiten, wenn Sie wollen. Ja? Dann haben Sie die quantitative Methode, dann haben Sie die qualitative Methode, dann haben Sie das Forschungsdesign. Und das ist alles entstanden aus Ihrer Grundmotivation. Wenn jemand ein Problem hat, hast du ein Problem, mach ein Studium draus. Löse das Problem. Guck, dass du herausfindest, wie andere Menschen das Problem gelöst haben. Das ist typisch NLP, klassisch. Ja. Modelliere einfach. Ja. Kann man auch im Studium bei uns nutzen. Ja. Und dann macht man Experteninterviews und findet, wie haben die Experten das gelöst. Schreibt das auf. Schreibt darüber seine Forschungsarbeit. Schreibt darüber einen Fragebogen. Guckt, damit man das auch in einer größeren Anzahl von Leuten äh, nachweisen kann, dass das so ist. Schreibt möglichst seine Abschlussarbeit so, dass es ein Buch wird schreibt, dass man verkaufen kann, schreibt es möglichst so, dass man Seminare dazu geben kann, von dem Wissen, das man erworben hat. Okay. Das heißt, wenn man als NLP-Trainer sagt, ja, ich habe eine ganz neue Idee von Zielarbeit, ja, Zielarbeit muss in Tun kommen und so und so, yes, ja, super, dann mach deine Forschung zu Marketing. Was brauchen Leute dafür? Dann kannst du ganz einfach... Leute befragen, was verstehen die drunter, wozu würden die zu deinem Seminar kommen und dann hast du gleichzeitig noch einen akademischen Abschluss, bist in die Tiefe gegangen und kannst das auch wirklich für deine Arbeit benutzen.
1: Ja, und äh, ich denke auch für die, für die Menschen oder für die Menschheit, ne? zu sagen, ja. ich untersuche praxisrelevante Dinge, erwerbe ja. Wissen, was zumindest mal für mich relevant ist ja. und damit sehr wahrscheinlich ja. auch für andere, ja. also gar nicht so sehr wie Grundlagenforschung oder so oft ja. ist, ne? sondern ganz lebendig Menschen. und das teile ich dann, dann das teile ich auch ich, mit ja. der Welt und das ist das natürlich ist auch ja. eine Wachstumsspirale ja. denke ich ist und, und so.
0: gerade NLP Trainer die viel Lehrerfahrung und Forschungsinstitute haben haben so viel an Wissen generiert im drin ja über wie man mit Menschen arbeitet, wie man alle Trainer die ich bisher gefragt habe wie geht's du denn mit den Menschen und so die erzählen mir Stories über Veränderungen die unglaublich sind ne? weil ich sage, wow, ja, könntest du das bitte einfach nur wissenschaftlich irgendwie ein bisschen nachweisen, ja? NLP braucht das, dass der Nachweis auch objektiv ist und dass wir rauskommen aus diesen Büchern von, ja, also das war ja, ich habe dann das gemacht und das gemacht, aber es gibt keinen Nachweis der Objektivität, das ist wirklich, ja, und dass es andere dann auch nachmachen können. Da dieses Wissen, das die NLP-Trainer erworben haben, also die Institutsleiter, Dafür ist eigentlich unser Studium, für die ist unser Studium wirklich am meisten geeignet.
1: Das heißt, man kann dort den, also den Master, Bachelor inkludiert sozusagen genau, machen. Ne? So genau. In fünf Jahren dann genau. den, den Doktor dazu. Genau. Und das Ganze höchst praxisrelevant. Das läuft über richtig, äh, richtig. Nicaragua, die Universität, genau, genau, entsprechend. Genau. Das heißt Fernstudium. Genau, es gibt gibt's auch genau. Präsenzzeiten, ja, ne? so, also die Ausbildung selber. Ne?
0: Wir um, bieten auch hin und wieder Präsenzzeiten an, aber die Ausbildung NLP oder so können Sie bei jedem beliebigen Institut Genau, also das heißt, haben. man macht
1: dann halt seine Ausbildung zum Beispiel <lacht> bei uns oder bei einem anderen ja. Institut, was ja. entsprechend ja. Äh, Mitglied ist. ja und äh, hat dann zu, mit der mit der Online-Geschichte ja. und seiner Arbeit natürlich und der ja. Betreuung und dem was ja. dazugehört, dann erhält äh, ja. man sich seinen Abschluss.
0: Und da entwickeln wir auch weiter, dass die NLP-Institutsleiter, die das dann auch selber gemacht haben und so weiter, die können dann ihre Seminare gleichzeitig als ECTS-Vergabe machen. Ja, die können dann Seminare, die sie selber, weil sie die Kompetenz inzwischen haben, werden dann bei uns gerne als Dozenten aufgenommen wenn sie das Studium absolviert haben ne, und können dann auch, haben dann die Berechtigung für ihre Seminare auch ecds punkte zu vergeben, weil sie ja das dann als Lehrkraft einer Universität anbieten.
1: Ja, vielen Dank.
2: <lacht> und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen, ein kleiner Tipp. Der NLP-Coaching-Blog bietet jedem Coach eine praktische Erweiterung für sein Coaching. Beispiele, Büchertipps, Interviews, interessante Artikel und neue Impulse. Vielleicht ein Muss, aber sicher ein guter Tipp. Bis dorthin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.